0: О Асовцов и Ильин» — это подкаст «Безотцовщина». Поколение сыновей спрашивает совета у поколения отцов. И делает это, как всегда, вместе с ирландским виски Талмар
1: Каждый раз мы приглашаем к разговору мужчин, на которых сами хотели бы быть похожи. Не столько даже в их карьерных или публичных достижениях, сколько во взглядах, насущие и в умении кроить этот мир под себя.
0: Наш сегодняшний герой — художник, продюсер, создатель опер, спектаклей из собственной жизни, в которой никогда не скучно.
1: В Безособщине Павел Коплевич, который расскажет нам, как научиться мечтать.
2: Мне было заложено какое-то желание состояться очень сильно. Из чего нас складывалась, я даже не знаю, но вот у южных это вообще есть. Вот кто с юга приезжает, они приезжают получить здесь все и захватить все позиции. И вот я тоже так приехал. И я действительно поступил в Амхат на актерский... Я актер вообще по образованию.
0: А родился ты в Туапсе?
2: А родился я в Туапсе, да. В совсем маленьком городке, где не было даже никакого театра и вообще. Но вот я решил стать артистом. Ты легко поступил? Ты знаешь, сразу, с первого, с первого раза. Я в Амхат поступил. Причем вот куда даже мечтать не мог. Понимаешь? То есть я думал, что меня туда в жизни не возьмут, потому что для меня оказалось, что это... Я сейчас может, лучше выгляжу, чем в юности. Я был страшненький очень. Такой, не симпот. Вот. А там ходили одни атланты и кариатиды такие. Все красавцы и красавицы. И еще такие русопятые. А я был такой еврейский мальчик, носатый, худой, длинный, кюхельбекер. Без бороды еще наверняка. Какая борода? Борода это... Приобретение. У других национальностей растет в 17 лет. А у наших к 30 начало. Как это? Свербление. Так, короче, и я поступил в Амхад и решил стать артистом. Как бы ты артистом стал. А время было такое, что... Вот э, носатых и пархатых э, как-то никто не приветствовал в кинематографе и в театре в общем-то тоже. Вот Юрский был только, может быть, там ну единицы были, такие, которые я имею в виду, позиционно то есть э, работай, работай пожалуйста, ну такие третий, десятый и как-то я очень быстро понял, что не сложится и я ушел в армию Хотя у меня было освобождение даже такое, ну, отсрочка от армии. Я попросил, чтобы меня забрали, и меня забрали. На два года, наверное. На, да? полтора. на полтора, я был с высшим образованием, mm -hmm. тогда на полтора я попал. И в армии я встретил девушку полумесяцем бровь э, грузинскую, Грузинно-еврейскую девушку. Как можно в армии среди В увольнении, в смысле? Нет. Я служил в Доме офицеров. Во-первых, у меня были самовольные отлучки постоянные. У меня либидо было зашкаливающее. Я носился как подорванный. Я под Петербургом служил. Под Ленинградом тогда. И я каждый день утром назначал себе, кого я буду вечером встречать И я встречал, находил. Я, например, смотрел фильм какой-нибудь, и какая-то девушка там была. Я вот понимал, такой, я такую находил, и меня тогда никто не отказывал. Знаешь, это вот, как теперь мне иногда говорят, вот у меня что-то там нету, что-то жизни... А я думаю, вот как нету? Это только ты виноват в том, что у тебя чего-то нету. Они а не жизнь, и не обстоятельства, и не отсутствие. Как говорил Пушкин, мы ленивы и не любопытны. Вот когда ты не ленив и любопытен, у тебя все есть. И, в частности, вот я встретил свою грузино-еврейскую еще красавицу. Она художницей была. Дома были краски. Я был в самовольных отлучках. Она уходила на работу, она была художником на Ленфильме. А я начинал рисовать. Я попробовал. Я же не знал, что я буду рисовать. Я попробовал. И тут Остапа понесло то что называется. Я уже рисовал без остановки. То есть, я был беспредельно. То есть, я был завален. У меня до сих пор ящики, э, то есть, горшочек варить, что называется, был такой. Из меня начало это выходить, который я не рисовал никогда. А тут вдруг вот и краски эти, как никогда они у меня рядом не стояли. И я стал ху таким образом художником. И когда я закончил службу в армии и вернулся в театр, я уже был художником. Я на секунду тебя остановлю,
1: да. просто чтобы зарезюмировать. Смотри, вот мы обсуждаем сейчас только первые, там, 23-24 года твоей жизни. Что мы имеем в сухом остатке? Павел Коплевич с первого раза поступил в АМХАТ. Потом решил просто пойти в армию, вместо того, чтобы служить в театре, добиваться каких-то карьерных успехов
2: актерских. Нет, я понял, что это не получается.
1: Ну вот, сам решил пойти э, в армию. В армии нашел каких-то телохранителей из грибцов. Уходил, когда хотел э, в самоволку. Окучку. А, нашел там жену и начал писать картины. Вот смотри, вот послушай, это, это да, важно, да. да, потому что мы все-таки спрашиваем совета, а не просто интервьюируем тебя, хотя слушать можно бесконечно. Это, вот как это модно говорить, доверие потоку, то есть ты просто такой Форест Гамп, который бежит и сталкивается с Кеннеди, а потом выигрывает чемпионат по пинг-понгу. Или ты с самых молодых ногтей
2: продюсер собственной жизни. Ты все это делаешь намерен то есть умом или сердцем? Я же с самого начала сказал, что получается, что частично я это делаю сознательно, а приходит уже потом бессознательно. Понимаешь? Вот я делаю какие-то части, какой-то отрезок. Ну вот, например... Ты не знал, что хочешь быть художником, например? Я не знал.
0: То есть,
1: если бы не было... Там
0: была фраза, которая меня э, зацепила. зацепила по поводу того, что я понял, что я не смогу в актерской профессии состояться, и понял, что мне надо уйти в сторону, найти да. что-то другое. Да. Ты есть, понимаешь,
1: что это ну, учитывая, что я там, встречаюсь с актрисой, и не с первой, и у меня куча друзей-актеров, для актера, для молодого, сколько тебе было, 20 лет, 29. признаться себе, что он не состоится как актер, это какой-то невероятный уровень осознанности. Люди до 50 лет упираются лбом в стену, служат в театрах за 30 тысяч рублей, кому я рассказываю. Вот, ну,
2: знаешь, вот я тебе скажу, например, в пандемию я понял, что я не художник. Вот сейчас я просто не художник. Понимаешь? То есть, вот я прожил пандемию, когда несешься, например, в потоке, ты э, и то делаешь, и это, и как-то не замечаешь, оно, вроде, все происходит. А когда вдруг ты останавливаешься, ну, в данном случае это была вот такая необходимость э, социально, э, политически, жизненно, биографически необходимость. Я вдруг понял, думаю, ну что, зачем мне это надо? Я сейчас вообще не рисую.
0: А как Я можно понять, что что-то больше не твое?
2: Ну, во-первых, есть примеры есть ролевые модели, есть Микеланджело, есть Леонардо, там, в конце концов, есть э, Кифер, есть э, Херст, конечно, ну, то есть есть э, Кабаков, в конце концов, есть э, э, гениальная вот Маша Тригубова.
0: Ну, понятно, Но... что не все художники будут Кифером и ну, тебе всеми перечислены.
2: А, 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 а мне наоборот получается, что мне тушь, это мне непонятно. Зачем тогда этим заниматься? Если человек себе говорит, а я должен, это вот мой художник, который во мне сидит, он должен высказаться. Вот он бы во мне заснул, допустим. Или на время заснул. Такой тоже, кстати, бывает. Вот сегодня я вообще не художник. Я всегда понимал, что я должен быть в самом лучшем месте. Вот, вот это я всегда понимал.
0: вот, Но вот должен... это, кстати, я тоже еще раз пытаюсь создать правила да. жизни Павла да, Каплевича. Да, да, да. Я слышу, что вот это окружить себя талантливыми лучшими людьми да. и оказаться в лучших местах, да. это очень Важно. Для
2: меня было важно. Для меня было это очень важно. Чтобы я пришел... Там с, там, там, где энергия, куда она сосредоточен является. И я продолжаю в mm -hmm. этом находиться до сегодняшнего дня. Я приехал, когда я стал рисовать, я показал... То есть, вернее, мои друзья показали мои работы Роману Виктюку. И Виктюк э, со свойственным ему темпераментом экспрессии это страшно одобрил. Сказал, что это шикарно. И пригласил меня работать с ним на спектакле. Олег Меньшиков, которым я был знаком в это время. Который работал с Никитой Михалковым. Тогда на проекте, который назывался «Грибоедов». Был такой проект огромный. По сценарию Брагимбекова. И они искали художника по костюмам. И я показал свои работы. Олег принес мои работы Адабашьяну. И я вот так появился значит, в группе «Грибоедов». Но потом картину закрыли. А я уже был в Москве, я, я жил же в Питере. Я уехал, я в Амхате отучился, поехал в Питере поработал, послужил в армии, еще какое-то время прожил еще в романах. Я потом разошелся со своей художницей, с женой. У меня начались там другие отношения всякие. И я еще какое-то время из-за этих отношений сидел в Питере, рисовал очень активно. Потом я уехал в Москву. И вот в Москве я начал сначала с Михалковым вот это как бы пытаться что-то делать. Но это был первый и последний раз с Михалковым, кстати. Потом все как-то... Не моя угу, история. И не моя вообще. И человеческий и ту. Но в тот момент творчески была похожесть моя такая. Мы очень любили вот этот свой среди чужих. Э, там пианино механическое, угу, раба любви там. Вот. И я приехал в Москву и пошел к Васильеву. Что значит пошел? Вот давай вот здесь остановимся, смотри. С -с как пошел? Я скажу. Найти возможность показать работы. У меня была куча работ. Я и начал искать через кого. У меня есть друг мой, ближайший друг мой, просто брат мой, мой однокурсник, это Александр Балуев. Он работал... Он работал... Да, это... Так
1: нечестно. Давай на паузу, на секунду поставим. Ты... Меня кто-то познакомил э, с Меншиковым. Меня кто-то познакомил с Виктюком. То есть ты просто... Чувак, который все время в самой нужной тусовке. Ну, так получается. Ну, что значит
2: получается? То есть, я ну, вот... ты знаешь, а может быть, это они со мной познакомились. То есть, может быть, я для них главный тусовка. Нет, ты знаешь, всек...
1: То есть, ты просто классный человек, с которым все хотят общаться. Самого... Са... Даже, Можно когда скажу? Вот смотри,
2: вот смотри, сейчас я работаю. Да. Да? Э -э компания такая. Диденко, Варнава, Маша Тригова, Митя Глуховский. Вот я сейчас к вам пришел от них. Да, от них the, пришел. Best the
1: Best of The всех, Best во да. всех.
2: Но... Они меня позвали как как бы главным по искусству к ним. Я же к ним пришел. А
0: кто конкретно?
2: Максим Диденко.
0: Он, 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 он меня
2: позвал. Он меня позвал. Нет, давай все-таки туда, поближе к но, нашему возрасту отмотать. Я, сейчас неинтересно. Сейчас тогда меня, естественно, никто не знал. Тогда меня, естественно, никто не знал. Но я знал, что я должен быть в самом лучшем месте. Я когда-то, когда... Ну, вот, ты понимаешь? Я же вот в день несусь везде. Я вот знаю, где вот плохо или пахнет, как говорит Хамдамов. Хамдамов говорит, что это джагар, это печень, Кро кровью пахнет. Я вот как э хищник, хищник, несусь на этот запах крови вот этой. Я ну, ее очищаю. И ты убегаешь оттуда, где крови не пахнет. Да, да, да. Все-таки да. на
0: уровне эмоций, инстинкта. инстинкта.
2: Инстинкта. Я видел спектакль взрослого дочь моего, молодого человека. Васильевский. Который... Васильевский. Когда шел в театре Станиславского, а там играл э, муж моей знакомой студентки, и он нас водил. Но я ходил туда 15 раз, понимаешь? Мне это было надо. вот Мне это надо было, как глоток воздуха, понимаешь? Я в этот момент заряжался. В этот момент уровень того, что я хочу делать, сформировался, э, понимаешь? Потому что меня сформировал, условно говоря, Васильев. Там, с трейлер спектаклей, который смотрел. И этот уровень, высочайший, я пытался всегда ему соответствовать.
1: Как вот, вот, например, вот давай конкретный момент. Как ты попал к Васильеву? К Васильеву? Я правильно Тогда это
2: театральном... единственная
1: вершина на театральном... во
2: единственная вершина. Во-вторых, это был новый театр, который открывался. Школа драматического испуга, я его называл. И, и вот есть Паша Коплевич. Который туда пришел, показал свои работы. Но я показал работы, мне нужно было. Я же понимал, что если я художник, то я не Васильеву должен показывать, а у него был главный художник Игорь Попов, жена которого работала в театре советской армии, и там же служил Саша Балуев мой друг. Понятно. И он попросил ее, она пока попросила своего мужа. Я пошел, ему показал работы. Дальше я с ним поговорил. Он говорит: пойдем завтра к Васильеву, покажем ему работы. Вот, то есть, если бы работы мои ему не были интересны, и я бы ему не показался, никто бы меня туда не привел. Понимаете? У меня тут
1: есть супер важный вопрос, и мне прям хочется твоего Давай. мнения.
2: Гордость
1: не дает мне порой прийти к условному Балуеву или любому другому человеку, моему другу, и сказать, или там, не знаю, позвонить тебе, хотя мы уже знакомы там, с тобой сколько там пару месяцев, и сказать Паша, у меня есть вот такой проект, пожалуйста, посмотри его. У меня какая-то в голове много лет концепция, что я настолько классный, что люди сами заметят и позовут, а вот идти, просить, можно меня познакомить там вот через жену, это как будто какая-то знаешь,
2: вот сейчас я уже тоже этого не делаю. Вот сейчас я уже да. тоже этого не делаю. То есть сейчас мне уже нет этой Но необходимости. Говорю, сейчас уже, да. Это нет необходимости. Но в юности да. я не стеснялся. И ты считаешь, я, что стесняться не надо? Я считаю, что молодому человеку точно не надо стесняться. Надо идти и просить. Его. Надо идти. Ну не просить, показывать. Нет, себя. не просить, а смотреть. смысле часто говорить. я... Надо хочу... найти возможность. Я победитель. Вот я не могу быть побежденным. Понимаешь, я не могу. Я... Ситуация побежденного, она для меня чужда и она меня убивает, так скажем. Я из всех ситуаций, где я должен быть хоть как-то зависим либо от ситуации, либо от обстоятельств, либо от людей каких-то. Я от них освобождаюсь. У меня нет такой ситуации. Если мне некомфортно приходить домой, значит, этого человека, который мне бы не... Его не будет рядом со мной.
1: Подкаст безотцовщина только еще в начале своего пути. Нам очень нужна ваша поддержка. И если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, оставляйте свои комментарии и оценки в Apple Podcasts, лайки в Яндекс Музыке или там, где вы потребляете наш подкаст. Спасибо. Не надо стесняться просить. Ваш, надо стесняться просить, по-твоему, или нет? Потому что вот я и Павлу сказал, пока он был с нами, что я до сих пор стесняюсь просить. И чем старше становлюсь, тем больше стесняюсь. Потому что мой собственный статус в моих глазах все больше и больше. Хотя для людей внешних это совершенно не очевидно. И мне кажется, как это я должен что-то спросить? Ведь люди должны сами разглядеть мой талант, прийти и предложить.
0: Я считаю, что вообще не стыдно просить, ну, я часто прошу прийти в подкаст, прочитать новость, которую я отправил, чтобы ее где-то опубликовали. Часто с этим сталкиваюсь. Я не вижу в этом проблему. Мне кажется, это абсолютно нормально. Но я недавно столкнулся с тем, что я задумался, а почему от меня запросов гораздо больше, чем ко мне? И я понял, что... Это мерило? Да, угу. это мерило. Это мерило, а, вот именно это и есть мерило. И нужно жить так, чтобы к тебе запросов было больше, чем исходит от тебя, или хотя бы столько же. Мне жена сказала, а тебя кто вообще просит о помощи? И я задумался об этом. А угу. кто... Давай уберем слово помощь. А кто вообще меня просит? Хоть о чем-то. Хоть о чем-то просит не так много людей, если честно.
1: Может быть, дело в том, что надо открыть портал, то есть в том плане, что нужно где-то повесить вывеску «Я готов помочь».
0: Да это все иллюзии. Нужно делать свое дело, быть интересным, становиться больше, и тогда будет поток входящих растет.
1: Я немножко не про это. Тебе не кажется, что когда случился кратковременный феномен твоей любимой соцсети, которую многие уже успели позабыть, назывался на Клабхаус, ну не кажется ли тебе, что тогда именно и случилось то, что вдруг огромное количество людей вдруг услышали и узнали, что другие люди интересные, экспертные, классно говорят и много о чем думают? То есть просто выяснилось, что до этого какое-то огромное количество ребят никогда о себе не рассказывали. Когда последний раз я писал вот этот вот... Никогда я не писал этого установочного блогерского поста. Типа, ребята, пришло время познакомиться. Итак, я, Сережа, я компетентен вот в этом, вот в этом. Я знаю вот это и вот это. Сейчас я делаю такие-то проекты. Огромное количество людей и среди моих друзей, которые давно меня не видели, реально до сих пор уверены, что я шоу-голос снимаю. А я с него ушел пять лет назад,
0: понимаешь? Хочется сказать, что... Да нет, не надо... Вот я только что сказал, что не надо, что на самом деле ты должен просто делать, и все люди придут. Ты знаешь, а, а может, я ошибаюсь? Может, действительно, информационный поток такой плотный, все живут настолько в своих собственных каких-то баблах, своих собственных френдлентах, чатах, что на самом деле надо? Надо говорить, что, ребят, я могу то, могу это, могу вот это. Обращайтесь ко мне, потому что иначе мы подаем в ситуацию, когда просить о чем-то может только совсем видимых людей, которых по пальцам двух рук пересчитать. Да, я вот соглашусь с тобой. Наверное, стоит найти какую-то форму, в которой можно такие вещи писать. Но в то же самое время в одной из программ проявления Павла Коплевича, вы рассказывали о ситуации, которая уже меня зацепила и очень срезонировала. Вы вместе ставили с Анатолием Васильевым спектакль и выбирали платье для актрисы. Да. И вы, зная... Видимо, характер Васильева. Уже в
2: этот момент хорошо зная, да, проработав вы... с ним два или три года.
0: И вы сделали так, что актриса сначала вышла... в Вы подготовили два варианта платья. Один хороший, другой плохой. Показали плохой вариант. И потом сделали так, что Васильев сам увидел, как будто бы случайно, хорошее подходящее платье. Как будто это было его решение. Вам вот такое не жмет когда вы понимаете, что вы должны извернуться, чтобы босс принял решение.
2: Ну, понимаешь, смотришь, что ты ц... выстраиваешь, как это в ценностном ряду для тебя, понимаешь? То есть, если тебе важно дело, которое тебе важно, ты понимаешь, и я больше скажу, вот в эти моменты я уже решение принял уходить оттуда. То есть я уже дорабатывал, так скажем. Мне уже было некомфортно. Но ну, не потому, что мне надо было шустрить и юлить, и интриговать. А потому, что я перестал получать для себя материал. То есть я уже его выработал. Я очень цепкий. Я очень быстрый. То есть в постижении материалов, в постижении профессии, в постижении людей. Там, понимаешь? То есть я за три года освоил систему Анатолия Александровича. И в общем мне уже нужно было идти дальше, идти какое-то самостоятельное плавание. Можно про уход. Вот ты работаешь у Васильева. Это на тот момент модный театр. Не просто модный, это просто лучший, это best of the best.
1: И ты решаешь уйти. Да. Это для нас с Пашей любимая история, любимая тема для меня в том числе. Я 9 лет протасовался на телеке, потому что боялся уйти, потому что я Говорил себе, а где я еще буду зарабатывать
2: эти деньги и так далее. Понимаешь, но ты не южный, понимаешь? Это вот южная быстрота, вот это, понимаешь, легкая. Импульсивность Импульсивность, понимаешь, это вот дружба со стихиями, понимаешь?
1: Но у тебя было так, что ты ушел и остался, например, без денег? Всегда. Я всегда же ухожу в никуда. Я всегда ухожу в никуда. Ты когда последний раз был бедным? Ну, в смысле, прям бедным-бедным. Типа, вот, бедным, типа, дайте, дайте в долг, ребята.
2: Ну, понимаешь, я, у меня куча долгов и так есть, естественно, слушай у меня там ипотека недовыплачена, есть там еще что-то, понимаешь? Но у меня при этом сын олигарх, понимаешь? Ну, это мы сейчас еще обсудим. Есть, э, ну, как сказать, который мне закрывает все проблемы и говорит, пап, давай, я говорю, а мне не надо, я говорю, зачем? Ну, потому что он молодой олигарх, ему 26 лет, и ему нужно э, деньги, которые он зарабатывает э, в производстве, в свои там, заводы, там, туда-сюда. Зачем я буду брать у него? Он говорит, давай я закрою э, ипотеку. Я говорю, не, не надо, мне закрывать, я нормально выплачиваю и выплачиваю. Слушай, ну, раз
1: мы в эту сторону повернули, вот у Паши двое детей, в том числе сын.
2: Какая он не
0: олигарх,
1: правда? Ему 7 лет. Ему 7 лет. Ну, слушайте, давай так, прекрасно. Э, э, такой броский попробуем задать вопрос: как воспитать сына, который попадает в список Forbes 30 до 30.
2: Ну, ты знаешь, мы его таким не воспитывали. То есть мы воспитывали его структурным, интересующимся. Он очень подвижный, это же у него психофизиология, он очень восприимчивый, он к искусству восприимчивый, к новым идеологиям, новым темам, веселый, очень общительный коммуникатор бешеный. Я думаю, что у него это одна из главных его свойств, что он коммуникативный. Ну и генетически он это еще взял, конечно.
0: Но я с трудом могу представить, как ты садишься и с Максимом делаешь уроки или как-то вот какой-то бытовые вот моменты. Ты знаешь,
2: мы очень близки очень близкие. Практически в какой-то момент он даже моим папом стал как бы. То есть я его зову папой, он меня зовет
0: Павлик. А в детстве как ты с ним проводил время?
2: Ну, мы все время были везде. Понимаешь, мы... не было секунды, когда мы были в порознь. Мы всегда мы ездили, путешествовали весь мир практически. Во-первых, конечно, любовь. Ты знаешь, вот если ты любишь, любишь не абстрактно, вот у меня есть чувство любви к ребенку. Если это чувство все время... Он это понимает, что он в защите. Понимаешь, он, он понимает. Сегодня у меня там совещание идет. Он мне звонит, и он слышит, что идет совещание. Он продолжает разговаривать. Понимаешь, он понимает, что я буду... Все равно он для меня главнее, чем любое совещание. И я с ним разговариваю, понимаешь? Ты не удивился, что он не пошел по твоим стопам, не стал Наоборот, наоборот. Актером, это, было, это, было, это как раз было все очень осознанно. Когда ему... Так вот, и еще второе. Вот то, что для меня, например, важными были ролевые модели. Я и ему их организовывал, эти модели. Во-первых, эти все люди у нас дома были, понимаешь? То есть с самого рождения первые люди страны у меня были дома всегда, понимаешь? Там, в 11 лет, в 11 его лет, я его отдал на работу э, Сакурову на спектакль Борис Годунов в Большом театре. Он у него был ассистентом. Ассистент по работе с детьми. В 11, даже в 11 лет. То есть, понятно, ты
1: решил сразу отбить ему желание заниматься большим искусством. Сразу решил показать, насколько это нет, кроваво.
2: Ты знаешь, не то, что даже кроваво, просто э, такого уровня человека, как Сакуров, я считаю, что для человека, который выбирает себе путь, э, это очень хороший пример. Потому что ну, второго даже такого нет человека, понимаешь, по всем обстоятельствам. Когда ему было лет 13 или 14, я же еще костингую. Я вообще вот сегодня я к вам с кастинга приеду, так я всю жизнь всех кастингую. Я специалист, я могу про каждого сказать, чем ему заниматься. И когда я, и он говорит, Пап, можешь мне покастинговать? Потому что он видел поток, который ходит. Нет. Я его прокастинговал. Я ему сказал, у тебя есть способности актерские, но небольшие. Но небольшие. Ты можешь сказать, чем нам сплошно надо заниматься? Да. Но, тогда надо кастинговать. А, ну, а что? А, задавать а что? Ну, вот как ну, кастинг, это, кастинг? Вот ну, Я занимаюсь актерским кастингом. Угу. Я же не занимаюсь кастингом журналистов. Нет. Ну человеческим всегда мы занимаемся. Это тут куда-нибудь плюнь везде это же, же все равно идет. Ну, ты а человек ты понимаешь, он не режиссер. Да. Сколько бы он не да. хотел, да. он не режиссер. И, нет, конечно, или не продюсер, конечно, или не конечно. ведущий. Но для этого нужно общаться. Общаться и разговаривать. Но, во всяком случае, вот я в твоем случае могу сказать, если у тебя есть сомнения, значит, ты не режиссер. Ну, это все мне любят так говорить. Но не любят. Это не любят. Это правда. А для меня профессия режиссуры она не находится на территории профессии. Это вот очень уверенная личность, которая убеждена в том, в своей, во-первых, правоте, во-вторых, в том, что она может мессианским способом это принести, вот там я чувствую, есть эта профессия. А если это повод для того, чтобы реализовать какие-то свои... Вот тут у меня есть мысль в это время, я хочу ее показать, мне это неинтересно. Для меня, там, скажем, Анатолий Васильев, это, он под, у него даже есть этот термин, по судьбе. Он все время говорит, по судьбе, да по судьбе. Понимаешь, если по судьбе тебе есть сомнения, то по судьбе тебе не надо этим заниматься. А если у тебя, если ты как Сакуров, понимаешь, он же придет как танк, понимаешь? Да, но ты, прости, что я... Да хотя бы, извиняюсь, это же мой подкаст, спорю и буду
1: спорить. Э -э ты же приводишь примеры вот таких только как бы с одной стороны реки сумрачных пророков, там, Васильев, Александр
2: Николаевич, это ну, все-таки там Герман. Для меня, не Германа я тебе не говорил. Э -э не надо всех кучу вести. Нет. Да я я виду, говорю ты... Сакуров и Васильев, понимаешь? Да. Это люди, которые... С... Которые режиссеры от живота, да. от судьбы. Я хочу сказать, что Кирилл Серебренников тоже. Тоже это не... Это не... Вот, как сказать, все будет против. Понимаешь, тюрьма, отсутствие выхода из дома. понимаешь? И он будет снимать кино и ставить спектакли. понимаешь? И ничто его не останавливает. Понимаешь? И ничто его не вгоняет в депрессию. А так, представляешь, вот так вот, другой человек, при нормальной ситуации ты думаешь, нужно мне это, не нужно, а он не может, его Иначе. физически не может, понимаешь? А он вот так живет. Но это только касается режиссуры. Смотри, давай так, даже не будем делать, что я не о себе говорю. Я испытываю
1: вот эту эмоцию, которую я сейчас испытываю, уже много лет, когда, по сути, люди говорят тебе, талантливый ты человек, Сережа, но что-то вот нет в тебе какой-то вот э, божьей ебанинки, какой-то вот последнего пазла. И вот, знаешь, вчера ко мне на кастинг мальчик приходил, вот он да.
0: Почему да. ты вообще задаешь этот вопрос? Вообще, почему разговор складывается таким образом с, с этими людьми? Не у да. нас сейчас, а вообще. Да нет, у нас то, сейчас есть тоже. Вот, то есть, нет, смотри, я просто приведу пример. Когда я пришел на телевидение, то я не ставил вопрос, могу ли я стать телеведущим, журналистам. Я пришел и сказал, я им сейчас стану. Потому что вы все делаете неверно. Или не так, как я хочу. Я, я
1: объясню, зачем, почему я вопрос задаю, если ты закончил. Для меня Павел Коплевич — это эльф. Человек, который сразу жил с эльфами. Он просто так вот решил, что он будет в этом эльфийском мире. Он не разменивался на то, чтобы немножко поработать на телеке, немножко... Почему я, поп... я везде работал? Я не про это. Ты сразу, как ты правильно говоришь, с лучшими сразу там, где-то, вот в этом племени, в одной крови. Слушай, а можно людьми? я скажу? Можно давай, скажу? Давай.
2: Я под псевдонимом да. сделал всю хуйню, которая, блядь, в кооперативном момент вообще существовала. Ты просто эти работы не светишь. И, не, ну, они все известны. Потом я расшифровался. Все эти бабники за прекрасных дам, мои морячки, это все тоже я делал. Я зарабатывал таким образом деньги. Но я знал, что у меня есть Васильев, у меня есть Хамдамов, для которых я и зарабатывал -то эти деньги, потому что нельзя было купить меха для фильма Анна Карамазова, Хамдамова, я покупал эти меха на свои бабки, которые зарабатывал на фильме Бабник, условно говоря, понимаешь? И для меня это было не западло. И сегодня, вот я сегодня делаю, я сижу на кастинге спектакля Дягелев, и при этом готовлю пропагандистские как бы, мероприятия. И не считаю, что я зарабатываю, я профессионал. Если лучше меня этого никто не делает, и мне это предлагают, и платят хорошие деньги за это. Кстати, мне стали платить за то э, творческое, которое я раньше не получал. Я сам доставал только деньги и делал про свои проекты. А сейчас молодые режиссеры предлагают мне быть их креатором. Кре 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 я не знаю, кем я там нахожусь. Называется это консалтинг... Э Креативный э э кре и консалтинг. консалтинг. И уже, кстати, я сейчас несколько таких проектов веду.
0: То есть раньше денег за искусство не платили и приходилось снимать фильм «Моя морячка и бабник», чтобы заработать на театр.
1: Например. Как вообще у тебя получается не, не залезать в мундир? Я просто, мне кажется, что большая часть категорически
2: просто поставлен так вопрос, да. что я не залезаю в мундир. Вы предлагали же? Конечно, Ты же мог быть как-нибудь? Конечно. конечно. Э даже не могу главой. тебе рассказывать, чего предлагали. Министрам предлагали быть не один раз в, в разных вариантах, в разных э партиях, Надеюсь, даже не, в не разных обороны. партиях. Надеюсь, Я бы посмотрел на да, эту армию. Да, да, армию. армию. Я думаю, симпоты ходили. Бы. Да, фантастические в да, 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 Господи, кто это это русский воен? Мы да, с, да, с ума да, сойти. Да, 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 да. да, да, да. Так Мы
1: Полиция красоты. Да да, 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 да. Как тебе такая идея, что если бы ты занимался только чем-то одним, например, остался бы театральным художником со времен Васильева, то ты был бы культовой фигурой. То есть ты, безусловно, известный сейчас человек, светский лев. и Светский лев. Нет, в настоящем, кстати, смысле слова. То есть сложно себе представить, как бы, где не может быть Каплевича. А вы,
2: кстати, сейчас вообще
1: нигде. Не хожу нигде. Но как тебе такая идея, что условно говоря, люди, про которые мы говорим, там, великие режиссеры, там тоже там Сакуров, Васильев, да, кого-нибудь. Знаешь,
2: они мне все говорят, вот это. То, ты сейчас говоришь, они мне все время говорят. Сокуров мне говорит. Паш, ну зачем ты людям помогаешь? Ты же сам мог бы себя продвигать там. Я говорю, слушай, а ты знаешь, а мне это неинтересно.
1: Неинтересно быть просто величайшим театральным художником Нет, в истории театра.
2: Неинтересно. Мне это неинтересно. Мне вот интересно, например, вот ты не знаешь этого, а я в свое время почти. Мы вчера встретились с товарищем с моим, с которым мы это все делали. Восемь лет я показывал все фильмы Сакурова на канале ТВЦ. Я был прокатчиком его фильмов. Я организовал специальную кампанию, чтобы его фильмы показывать народу. И мне это по кайфу. Понимаешь? И что в данном случае интереснее в моей жизни? Понимаешь, то, что вы все увидели его фильмы, благодаря мне, я же это знаю, больше того, Гришковец, если бы я его в свое время не заставил, не заплатил ему первые деньги, он никогда бы не начал писать. Это он, кстати, везде говорит даже. Это как бы это такой общий фактор. Я увидел, когда он вообще не записывал тексты. Он читал эту собаку свою, как я сел собаку, и когда... Из головы. Да, он все время он говорил тексты, и это была концепция. Это была концепция, он никогда ничего не записывал. Я ему сказал, пока ты не начнешь писать, писать то, что ты произносишь, ты не станешь нужным. Ты будешь в Кемерово, ты будешь в Калининграде, ты будешь где угодно. В театре «Ложа» тусоваться. В театре «Ложа» в хорошем случае. Да. Он сказал, у меня мозг не отдает команду руке. Я достал 300 долларов, дал ему 300 долларов. Он их взял. Он И их взял. Он, взял он уехал, он уехал, позвонил. А я ему заказал пьесу. Первую пьесу, которую он должен был написать для Он сказал, Паша, мозг дал команду руке. Я пишу. Я пишу. И через неделю там он привез до школы русского путешественника. Мне не понравилась пьеса сидел рядом Шамиров, и он отнес ее Архельгаузу. И я это потом поставил у себя в театре. А мне он написал пьесу, которая называлась «Зима». Uh -huh. Который, вот мы ее как бы и играли потом. Где два солдатика мерзли. Два солдатика да, и, да, да. И, Великая, и снегурочка. И снегурочка. Это для меня тоже было в тот момент важно. Это не важно, что в результате мы выпустили джина из бутылки. Лучше бы не выпускали. Лучше бы я ему эти 300 долларов не заплатил, не заплатил. Потому что то, чем он занимается сегодня, им совсем не интересно. Мне например. Мне, например. Но в тот момент я чувствовал, что это вот важно. Есть огромное количество, даже не знаешь, людей, которые э, так или иначе состоялись, потому что я их куда-то, либо кому-то рекомендовал, либо как-то отправил, либо с кем-то познакомил, и они состоялись.
1: Супер важная тема лично для меня быть серым кардиналом или строить себя самого. Потому что... Я слушаю Каплевича, я не знаю, как вы, друзья, я не знаю, как ты, Паш. Я слушаю Каплевича, и он, с одной стороны, говорит, мне важно, что я знаю, что это я сделал проект с, с фильмами Сакурова, мне важно, что это я открыл Гришковца, но вместе с тем я как будто слышу, что он хочет, чтобы мы про это знали. Потому что я знаю продюсеров, я знаю серых кардиналов, которых вообще отсутствует желание медийности и славы. Они настолько самоценны, они настолько сами в себе уверены, им достаточно просто знать, что это твое дитя, и получать от этого финансовые и внутрикорпоративные какие-то имиджевые дивиденды. А огромная часть людей, и я там в том числе давным давно проиграл этот бой, мой серый кардинал давно повержен, хотят, конечно, выйти из тени и сказать, это я, я это делал.
0: Давай я задам тебе вопрос. Это будет такой, таким лакмусом, чтобы определиться, на какой все-таки ты стороне. Да. Давай себе представим ситуацию, что ты снял э, фильм. Да. Он имеет дикий успех. Но так получилось, по ошибке, что никто не в курсе, что его снял ты. Ты получишь удовольствие?
1: Ну, оно будет с э, привкусом горечи, конечно.
0: Окей. Теперь представим себе еще одну ситуацию. Обратную. Ты не снял фильм. Он имеет дикий успех. Но по ошибке все думают, что это сделал ты.
1: Путают меня с другим человеком. Да. Есть
0: другой Сережа Ильин. Ну, вот Известный так... режиссер. Да, по ошибке. Вот, вот случилось, что ты не снимал фильм, он стал дико известен и все тебе говорят, какой ты крутой. Что ты будешь чувствовать? Еще более сильную горечь, Павел. Слава богу. Я, я, я тоже так э, думаю. Но в 20 лет я считал, что, а я тот еще павлин, в 20 лет был еще хуже. Я отвечал бы не так. Я бы говорил, что, ну, все же знают, что его снял я, значит, его снял я.
1: Да, я помню, у меня был знакомый чувак, который просто хотел так сильно познакомиться с одной девчонкой, что присвоил себе чужой ролик на ютюбе. И я подумал, господи, это же гениально. Он просто показал какую-то короткометражку офигенную, польскую, очень классную. И сказал, что он мне снял. Да я еще не то себе присваивал.
0: Какие короткометражки, господи? Я говорил, что я мастер спорта по регби. Но мне кажется, возвращаясь к теме серых кардиналов, что серый кардинал, он получает как раз удовольствие от того, что никто не знает, что это он. То есть там вот, вот понимаешь, где там энергия? То есть он делает? Нет, я это
1: отлично понимаю. Я долго на этой энергии существовал, пока работал на телеке и понимал, что это мои шутки расходятся по пабликам, но сказал их чужой рот.
0: Ты серьезно получал
1: удовольствие от того, что никто не в курсе? Я так, я так подпитывался. То есть мне было тяжело, и в этот момент я открывал Твиттер, гуглил эту шутку и смотрел, сколько у нее репостов.
0: Можешь привести какую-нибудь шутку в пример?
1: Чем меньше женщин мы любим, тем больше шансов у армян.
0: Какая пошлость. Но я уверен, что раздвижилась
1: хорошо. Да, да, она была очень популярна. И я радовался, что это моя. Но потом я понял, что я не получаю больше удовольствия от этого ощущения.
0: А это Нагиев сказал?
1: Да. Потом он сказал в интервью Дудю, что все шутки, которые он говорит, он придумывает себе сам. И из-за этого я ушел в шоу голос
0: что ты испытал вот в тот момент, когда ты увидел этот фрагмент, что у тебя было за ощущение?
1: Я ничего не испытал абсолютно точно ничего. Потому что, как бы, для меня это была ну, привычная игра в целом, как бы, да, там про определенные особенности работы там, авторов, сценаристов не принято рассказывать, чтобы как бы, не показывать, что якобы, ну, люди странно реагируют на то, что у ведущего есть наушник, в котором кто-то что-то говорит, как будто он сам не может вести. И люди не понимают всей специфики, зачем им в это посвящать? Но когда мне стали присылать этот отрывок «Люди», когда мне стали присылать их друзья, и когда мне стали пришелать какие-то знакомые, красивые девчонки, и с комментариями, типа, ты же говорил, что ты сценарист ну, на голосе. Тут меня разнесло. Тут меня разнесло, потому что я понял, что ему ничего не стоило сказать. Вообще ничего бы не изменилось в этом мире, если бы он сказал, есть люди, которые помогают или там, не обязательно называть мое имя, фамилию, просто как-то по-другому сказать. Но Дмитрий Николаевич такой человек, который не мог по-другому сказать, а я, соответственно, стал человеком, который не мог по-другому поступить.
0: У вас был какой-то разговор... После того, как...
1: Да, я пришел, спросил, вы всерьез? Он, он сказал, ну, это же похоже на правду, потому что он действительно, в отличие от других моих подопечных, ну, довольно много шутил сам. Ну, я как-то так удивился и ушел. По его меркам, это просто как какие-то ну нюни, потому что он, безусловно, как бы э, дворянин, а я ну подвожу лошадь, когда он скачет на битву. Ну, это в его логике так. Ну, вот, надеюсь, что ему комфортно на той лошади, на которую он стал ездить после этого. Хотя я так не думаю. <с Desert sundial> <клова> У меня есть все тоже важный вопрос. Наука расставаться. Вся твоя история это не только история встречи с великими людьми, но история своевременного или не своевременного мы не знаем, да, сослагательного наклонения. Ухода. Я ушел от Васильева, ушел от Мирзоева, не работаю с Серебренниковым. Ну, в общем, ты, это, как, у тебя же есть страх в этот момент, что э, я ухожу откуда, оттуда, где хорошо, по-человечески,
2: профессионально. Но понимаешь, ты не уходишь оттуда, где хорошо. Ты уходишь оттуда, где ты почему-то тебе уже не надо быть. Либо с тобой не надо быть людям. Вот это, кстати, тоже формула сейчас существует. Я настолько самовитый, что ли, что людям со мной тяжело. Ну то есть Я начинаю захватывать территории. Слонга, меня пригласили, там, скажем, делать костюмы. Я прихожу и занимаюсь кастингами, я занимаюсь декорациями, светом. Там, то есть, то куда... Или разбором, или приношу такие э, структуры, которые начинают быть формообразующими. Понимаешь? Для режиссера, например, это тяжеловато. Понимаешь? То есть, он носитель структуры. А тут приходит еще какой-то структуры. На этом практически много расставаний произошло. Я имею в виду много. рабочих. У меня слишком много. Кому-то это надо. Или в какой-то момент еще это надо. А потом это раздражает. И... Есть развод, о котором ты жалеешь? Ну, вот чтобы ты оглянулся назад и понял, ну, что... Ну, я тебе так скажу. Да. Недавно Кирилл что-то сидел, потому что сейчас вообще нет режиссеров, с которыми я работаю. Вообще нету их. Ни одного нету. Именно потому что ты слишком самовитый. Конечно. Вот. И, и, и Кирилл мне говорит, может, тебе к Мерзову вернуться? Нет, конечно. Но вот то, что я печалюсь о том, что мы не, перестали работать, и мне кажется, что это для Володи хуже даже, чем для меня. Потому что он был гораздо очевиднее в тот момент, когда мы работали. Может, 20 лет не работаем.
1: Тогда следующий вопрос. Можно ли быть доминантным, сильным игроком, неважно, в бизнесе или в искусстве, и не быть говнюком?
2: Ну, я стараюсь. Это... Я стараюсь. это уже человека зависит. Ты кричишь на людей на работе? Сейчас уже нет. Кричал? Да, очень. Прямо... Прямо вообще. Стирал в порошки? Да.
1: Я страдаю из-за этого. Но это же мода, согласись.
2: Ну почему мода? Это тип человеческий. Понимаешь, ну как? Это такой тип человеческий. Мне для того, чтобы мне нужно питаться чьей-то кровью, мне нужно и отдать кровь. Васильев кричал? Да не то слово. Эфрос кричал? Конечно. Нет, Эфрос, кстати, гораздо меньше. Нет. Ну, Крым сейчас кричит, как ты думаешь? Крымов, нет, я думаю, не кричит. А мне кажется, там... Я все думаю, все не кричит. Нет-нет-нет-нет-нет. Нет, 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 нет не там, кричит. Все, там другой способ ну, завинчивания он изощренный, паднул. изощренный да. там, конечно, но он не кричит. То, то есть, я
1: не могу быть, я не прощаюсь даже, то есть, нельзя
2: быть хорошим человеком, большим художником одновременно? Можно, можно? У тебя можно. есть такой примеры знакомые? Кирилл Серебренников. Он никогда не кричит, никогда голос не повышает. Никогда. Если у него есть какой-то объект, который его вызывает какой-то, он от него освобождается просто тихо и все. То есть он не, никогда не выходит на конфликт в профессии. В жизни может там вообще все это. Мы же видим, что происходит. Вот. А в, в творчестве нет. Ну, он, кстати, один из редких случаев таких удивительных. Пока ты еще с нами, хочу успеть получить э, тоже практический
1: совет. Ну, а, Сакуров, кстати, тоже не орет. Ну, это понятно. Кто Николаевич такой это, роутер,
2: э, то роутер какой-то своей магии. Ну, про... при этом, посмотри, какой результативный. Посмотри, как что со студентами происходит. А сейчас он него, просто бьет А сейчас а еще 19 человек у него, да. сейчас 19. И э, я думаю, что это будет вспышка. Я уже пытаюсь его, всех этих студентов, куда-то э, как-то пристроить. Потому что я думаю, что это будет просто взрыв. потому он никогда... Там было восемь человек, он, у него было в Кабардино-Балкарии. Из них там уже четверо. Э, на всех фестивалях уже там Балагов вообще не поймешь чего. А там вот это Кира, плюс Битоков сейчас в Венеции. Ну, то есть, понимаешь, причем, признаешь, это в Кабардино-Балкарии, где. Э,
0: где ну, Во-первых, ничего ни, никогда было, не ничего. было,
2: а во-вторых, э, представляешь, какой кастинг там. Понимаешь, то есть там кастинг из, практически он всех взял, практически, кто пришел. Ну, я условно говорю, конечно, нет. Вот а сейчас огромный кастинг и он выбрал этих людей я представляю что это будет как такое? ты думаешь что такое волшебное,
1: нам сообщает что у них получается 50%. вот удивительно
2: понимаешь вот, вот удивительно я сегодня кстати утром про это думал не знаю я не знаю как это но ты знаешь я тебе больше скажу я с ним работал я бориса годунова с ним делал и в большом театре и, конечно, он меня подвинул куда-то. Причем каким-то таким странным способом. Ты знаешь, вот удивительно. Он, например, никогда не, не спорил. Он говорит, слушай, я приносил эскизы. Он говорил, я делал костюмы для Бориса Годунова. Купер делал декорации Юра, а я делал костюмы. Он говорит, очень хорошо. ты знаешь, Потрясающе, молодец. Он меня к этому внутренне подвел. И вот когда я ему показал,
0: что получил, он сказал, да! Да! вас там, вот я не понимаю, это на каком-то энергетическом... Вот уровне. я не это могу, тебе сказать. люди не разговаривают. Э -э -э да. Боятся обидеть? На эльфийском, я же тебе говорю, на эльфийском. Ну ты понимаешь, он, он,
2: он говорит, мы смотрим, мы, я приношу рис рисунки, он говорит, ой, слушай, потрясающе, просто потрясающе. Ну ты знаешь, ну ты подумай, а может быть еще как-то там, да, что-то такое. Вот мы... Вот, 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 такой язык приблизительно. Я ухожу, я понимаю, мое сознание мне говорит, это не десятка. Ну, семерка, шестерка, понимаешь? Оно не десятка. Я знаю, что люди платят большие деньги для того, чтобы послушать, как ты разговариваешь об
1: искусстве. И я сам был счастлив, правда, слава богу, бесплатно просто прогуляться с тобой по выставке. А, а тебе понравилось? как я провел тебя по выставке. Да, конечно. Я, я просто... потом повторил это много раз с друзьями. Ну, я отлично. не, я, да, не ну, ссылаюсь отлично. на тебя,
2: естественно. Ну, ты знаешь, все, кого я водил, все потом мне это говорили. Потому что я... Причем, ты знаешь, ты тоже, откуда я это знаю? Ответь мне на вопрос. Для того, чтобы оставить себе время и место в
1: мозгах для большого искусства, для высокого искусства, для того, чтобы разбираться в живописи, для того, чтобы разбираться в классической музыке, в классической хореографии, для того, чтобы смотреть спектакли, Прав ли я, что нужно убрать из жизни культурный попкорн? Прав ли я, сказав, что ты, скорее всего, не смотришь Netflix?
2: Но ты знаешь, я, я считаю, что это упущение мое, к сожалению. Я считаю. Я не смотрю. Но а не тебе не под... кажется, что либо то, либо другое? Тебе не кажется, что ты
1: так разбираешься в искусстве и можешь из головы называть десятки и сотни имен, связывая их в интереснейшей истории, потому что ты не смотрел последний сезон э, сериала «Корона»?
2: Понимаешь, это же все равно процесс, понимаешь, это же все равно жизнь, понимаешь, люди смотрят это, а я от этого отлучен, понимаешь? Я не смотрю вообще сериалы, вообще, понимаешь, вообще. Наконец-то я... я встретил такого же, как я, человек. Больше того, я не включаю телевизор, а, вообще. И ты не знаешь, что такое скриптонит, или знаешь? Скриптонит? Да. Знаю. Но это сейчас не это, тест, это... Ну, это певец, да, да да рэпер такой ну, популярный. Да, рэпер, да, ну, нет, но ну, это я знаю из э, интернета. Ну, тогда и, ты это... знаешь и про
0: Моргенштерна.
2: Ну, Моргенштерн, это просто мой герой. Мне тут недавно <laughs> предлагали его заниматься им, участвовать в процессе mm -hmm. каком-то с ним. Но я сказал, давайте либо я, либо Моргенштерн. <laughs> как-то я себе с ним не ну, соотношу. Ну, так все-таки, чтобы быть причастным, скажем так, высокой культуре. Я считаю, что не так. Это тоже какая-то схема. Просто то есть это можно другой... и то, и то. Ну, Мне кажется, да. А, мне кажется, а, Кирилл... Я... Память, а? Кир... Кирилл Серебников смотрит. Кирилл Серебников смотрит все. А он может вот так на
1: выставке из, из головы доставать художника? Может, ну, конечно. Да? Да? да, он очень образован. Он а очень это же, мне образован. кажется, не только про образование. Нет, про он про со... Он очень
2: находится внутри. Он очень соотносит. Нет, ну, в каких-то вещах я, может, сильнее. В каких-то он там. Но он очень продвинутый. Очень. Просто, просто, ну, он энциклопедический человек. Он не человек просто искусства. Он человек, типа, возрожденец такой. Почему? Ну, Но он же еще, понимаешь, он же математик. Он изначально-то математик. У него вообще постижение мира другое. Логическое. И, и не только логическое. Он просто квантово мыслящий. Понимаешь, он цепляет с разных мест. Он, не, он очень цеплючий. Я видел однажды, как он работал с композитором, с Димуцким. Я был потрясен. Он говорит, меньше вот семерка, семерка, ты, ты ее поменяй на, на восьмерку, ты знаешь, это, она не работает. Так она не сработает. Он не знаю, тогда, наверное, желтая семерка, желтый, ну, ну да, но если желтая, так такая так, полоса сверху. А хорошо, хорошо. Вот они меня вот, музыку, Они музыку раз. Я был как-то так до такой непосвященный, думаю, ну боже мой, чтобы настолько бы. А я же сейчас сейчас с музыкой работаю все время, Я же теперь же создатель опер, у меня 11 опер. Сейчас вот мы Анну Каренину запустим, Анна Каренина будет, я думаю, это будет шедевр. Я, Демьян писал текст, но не только Демьян. Мы изощрились, и изощрились и Льва Толстого... Вот, Лев, Лев Толстой тоже например, поучаствовал в написании оперы. Но его никто не спрашивал, хотел ли он. Хотел. Да? Мы спросили. Он вообще нам все рассказывал. А сегодня, знаешь, что ночью произошло? А вы знаете, например, что Лев Толстой один вальс написал? Я сегодня это узнал ночью. Представляешь, я 8 лет занимаюсь написанием. Причем я включил этот вальс, он 2, 2 минуты 17 идет. Я включил Он жутко похож на наш вальс, который мы сделали для Анны Карениной. Вальс. Я на музыку Гаврилина это делаю. Валерия Гаврилина. Великого композитора нашего. Который всю жизнь мечтал сделать оперу Анны Карениной. А делаю я после его смерти через 22 года. В конце этого выпуска обязательно поставим вальс автора Тол... Толстого. Да, да, Он же есть? Да,
1: Я хотел бы спросить напоследок. Да, все-таки подкаст без отцовщины. Я вообще, как фанат русского языка, мне сегодня так понравилось слово «работолюбие» потому что ты потом его поменял на трудоголизм, а у вот трудоголизма всегда есть какой-то привкус негатива. негатива. А вот работа работолюбие, даже не трудолюбие, потому что труд это тоже про негатив, а именно работолюбие. Вот это я запомню. Я вот хочу быть работолюбивым человеком. Это а прекрасно. ты работолюбивый. Нет, безусловно, ты, Кстати,
2: Ты, кстати, удивительный на самом деле. Ты сейчас нарываешься уже.
1: Скажи мне, пожалуйста, напоследок, нам как поколению сыновей, как позволить себе каждый день жить интересно? Потому что, мне кажется, ты делаешь именно так. Ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Ну, 90% не было. Можно, можно, можно я это скажу? Можно это да. скажу?
2: Вот сейчас бы я все отдал, И, и все работы, которые. Если бы мне сын мне завтра сказал, что он со мной поедет отдыхать. Понимаешь? А он, из-за того, что он теперь работа любит значит, мы не можем ехать отдыхать с ними. И мы с ним уже несколько лет, он там говорит, пап, как я скучаю под, по отдыху с тобою. Потому что, ну, есть семья, у него там. Я бы все бы отдал. В любой день. Не, ну, наверное, вот 11 числа провел бы мероприятие. 12-го я бы уже с ним метелил. Куда угодно. И насколько угодно. На три, на полгода, на год. Мне кажется, ты очень
1: сейчас вообще воспринял мой вопрос. Смотри, я имею в виду, что практически все мои знакомые, и я до определенного момента, делят жизнь на работу, где надо скучать, чтобы были деньги, и на развлечения. А я вот смотрю на тебя, и у меня ощущение, что у тебя эти две сущности всегда в одном. И я уверен, что не в смысле, что ты все время кайфуешь, как, как джиган. А в том плане, что ты все, что ты делаешь, делаешь удовольствием, а когда удовольствие заканчивается, ты оттуда уходишь. Это что за качество тебя к этому ведет? Самоценность, знание себя, я не знаю, что это, что это за...
2: Ну, ты знаешь, вот формула такая существует. Если мне неинтересно, я этим не занимаюсь. Ну, интересность может составлена быть из разных составляющих. То есть, интересно может быть... То, что люди, которые рядом, тебя греют в этой ситуации. Или материал какой-то невероятный. Или ситуация какая-то. Или ты понимаешь, что посредством этого что-то ты сделаешь, что изменит что-то вокруг. А есть ситуации, когда ты это делаешь, потому что деньги, например. И я к деньгам не отношусь так, как вульгарно, что называется. Это плохо. Я, не, я люблю деньги. То есть я и стараюсь их иметь все время, так скажем. При этом я ничего не делаю для того, чтобы вот. Тотально иметь деньги, там скажем. Понимаешь? То есть я, например, не пошел там. Меня приглашали вице-президента банка. Там, например, понимаешь? То есть я не пошел. Серьезно, очень банк. Потому что каждый день на работу я не могу ходить. Хотя вот сейчас вот я каждый день езжу в 9.30 я прихожу на работу на эти касти. Да, тебя же прет, нравится, классно тебе там найти. Ну да, ну да, мне нравится. С этими людьми тебе мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Потом они меня так любят. Ну,
1: я их тоже. Во, супер. Тогда что важнее найти своих людей? Или найти свое свое призвание?
2: Я думаю, что это зависимые вещи. То есть и люди, и призвание это как, какая-то, мне кажется, такая или к призванию люди потом подтягиваются, или к людям потом призвание, подтягивается. Но найти своих-то точно нужно. Конечно, нужно. Какой-то один, два, три человека должны быть тебе, мне так кажется. То есть, но ну, это я говорю. Потому что есть люди, которые одиночки. Вот, Например, Сокуров, может, я один и есть. Это интересно. Так он мне, во всяком случае, говорит. Если ему плохо, я жилеткой там, скажем, или там помочь, или что-то. Сейчас у него был, кстати, он очень серьезно операцию перенес у него. Он чуть не помер. У него э, тромб оторвался. Выловили, успели, сделали шунтирование. Ну, прям три недели назад. А у него было 70-летний юбилей, мы у него там были. Потом ездил я туда со спонсорами, которых ему возил, он последнюю картину, чтобы закончил там вот это. И на следующий день я уехал, у меня это случилось. Вот. Он говорит, я хотел тебе звонить, скоро я не ехала. Дай бог здоровья, Александр Николаевич. Да, Александр
1: Николаевич, да. дай бог. Здоровья. И тебе, Паша, огромное О. спасибо. Да, и мне здоровье. И тебе здоровья. Да. Это был самый самовитый работолюбец Павел да, Коплевич да, вот, да, в да, подкасте «Без отцовщины».
0: Вам тоже желаем обрести работолюбие, друзья, потому что на примере Павла Коплевича очевидно. Без любви в своей работе ничего не получится. Так что любите то, что делаете,
1: делайте то, что любите. Павлу спасибо за беседу, вам за внимание, Тюламорзью за поддержку. Ну и, как обещали, заканчиваем вальсом фа-мажор. Автор граф Лев Толстой исполняет Константин Карташов.